0: 这里是生人勿进。欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄
1: ，我是老韩
0: 。上一次啊， 0 1 9都是来自二群的投稿，嗯、然后管理员三儿，大家都很清楚啊，所以这次再说一个他管理的群，就是六群。嗯，啊，今天的所有的故事来自于六群。六群的兄弟们也都是挺猛。之前我们说过一回他们啊，说平时别看不怎么说话，那家伙投稿夸夸的。所以那会儿也有好多朋友点着名说啊，我要去六群。但是其实现在大家都挺坏的。为什么这么说坏啊？因为人家啊投稿都是私聊我们，对吧？这样就可以节目播出。这你发群里，别人先看见了，就不是那劲儿了，对吧？所以各位还是那话啊，投稿加我私聊，嗯，好吧，啊、嗯。那直接我就开整吧，起吧、哦，起了起了，也就别说多说废话了。嗯，废话还得说一句，嗯、所有的故事都是我们经过改编的啊，都是假的
1: 啊，都不是真的。对，来吧、啊，行，嗯。那第一个故事呢，这位听众啊，六群的 ID 叫 Never Say Never。哎呦，这名字还挺文艺、啊。我跟你说啊，是一个长得特别好看的小妹子，古脸啊，岁数特别小，哦、你就猜去吧，要多小有多小。嗯，并且啊，还是我的颜粉。
0: 呦有有有，吧嗯、
1: 行吧，行啊，行吧，行吧，啊、嗯，他分享的呢是他太奶奶的故事，嗯，反正特别的远啊，就是其实他太奶,奶就是他奶奶的母亲，老祖嘛，就是，呃，祖嘛，祖，咱们这块就简称人家老奶奶吧，嗯，行吧。说呢，这个老奶奶在早期的时候啊，伺候过一个了不起的人，说这人是谁呢？这是张学良。嚯，跟赵元良家的当保姆，那这挺威风了。张作霖特别屌的时候，你知道吧？跟人家干过，反正差不多这意思。嗯、说的呢是这位老奶奶年轻时候的故事。人家年轻的时候，当然咱按辈分来说，咱也得管人叫老奶奶啊，就差不多就这么个意思。嗯嗯所以说我待会儿说到老奶奶的时候，不是说这个人岁数特别大，这是人年轻的时候的事说老奶奶的这一生呢，一共生过11个孩子，但是最后只留下了4个。哦，就等于说呢，咱们这位听众的这个祖辈只有四个人，就可能是这个俩奶奶俩爷爷就迷路了。哦哦哦那么说，为什么生了十一个只留下四个呢？就当时呢也不知道是为什么，这个有的孩子呢生下来就直接夭折，嗯,嗯，要不呢就是死在肚子里。反正那时候呢，大概已经生了有六七个了，就差不多全是这样。而且啊，说这个在老老年间的时候，老奶奶最大的一个孩子养到了十三岁。也没了，那时候说好像是得了什么病吧，嗯，治不过来，反正当时呢，给这两口子愁的都已经没辙没辙的了，心说这玩意儿怎么弄啊？也是天天啊吃不下去，喝不下去，而且这个老奶奶呢，就身子也是非常的虚。后来过了一阵子啊，有这么一天，就是说在街上碰见了一个老道，这老道是大概什么样的？跟现在的老道有点区别，现在的老道可能就一道袍。人家那老道呢，拿了一个就那台北金星<儿>那哦那还不叫尘啊<沉>、哎、对拂尘嗯是叫拂尘、哦嗯、啊嗯带一帽，然后后边好像背背葫芦这个就没考证仙风道骨呗就那意思、嗯、反正就是打扮的跟《西游记》里那如出一辙，嗯、就那么一个老道。嗯、这老道呢，看见老奶奶以后啊，直接就拦了他一下，说：“你等会儿，等会儿，说我看你这个面相啊。”反正是这几年不太顺，有事儿。当时呢，这老道跟他说完这句话以后啊，实话实说，这老奶奶不是特别信，嗯，就跟这老道说：“那你跟我聊聊，我怎么个不顺法呗，是吧？”然后这老道呢，跟咱反应也差不多，就那意思，你不信呗，嗯、行，那我就给你卖弄两句。这老道说呀：“说我看你这个面相啊，应该是家里头孩子不好，反正那意思呢，就是已经生了几个，但是你保不住。”当时啊，老奶奶一听这句话，那眼睛啊，就真是都能冒出火星子。就激动的已经那个份儿上
0: ，说好家伙，真是遇了神仙了，活神仙、嗯、啊,啊！
1: 就说哎呦，道长，那您给说说吧，就是说我这个怎么办呀？就说您刚才说的太对了，而且呢，不瞒您说，我已经生了得有六七个孩子了，全隔车了，包括最大的那个，就刚才咱们说了，已经养了十三岁了、嗯、还是没了。当然这块儿，这道长有点怎么说呀，跟现在市面上的一些平凡的老道有点像，嗯，就说我这个是天机。我泄露天机有点伤我元气，好家就那个意思。这、啊、老奶奶一听啊，说那道长您看您能不能想个什么法儿，您帮帮我，就您想怎么着都行。这时候啊，这老道就嘬了一下牙花子，那意思就是说，我看你啊也挺可怜的，是吧？毕竟呢这个遭遇，这世间也没有几个人赶上过，就生了这么多孩子都没了。老道就说，非泄露天机啊，你得给这个道祖拿点稍微的，嗯。就是要钱呗，对，嗯，但是跟水哥说那个不太一样。水哥说那意思就是你只要尽全力了就可以，嗯，就比方说你去什么拜佛去，你兜里就有一块钱，然后你把这一块钱全卖香火了，人家佛也认你。再或者说呢，你趁几十个亿，然后呢你买了几千块钱香火，那照样该不认你还是不认你。那意思你这个心还是不够诚。反正咱就说这意思。当时那个老道要多少钱呢？两块钱。两块钱不是咱现在那两块钱啊，人家要的是两块大洋。嗯、咱实话实说啊，那时候一块大洋和今天差不多五百块钱因为就你看那个老舍写那个我这一辈子，嗯，那里边一个巡警算是最低端的岗位了吧，嗯，一个月挣六块钱，嗯，就相当于咱们今天的一个月三千吧，就差不多这种。那和今天呢一块大洋差不多是五百块钱。当时啊，这个老奶奶说我们家还真富裕不出这么多钱来。说您看您能不能稍微给便宜点？那意思跟老道砍价。但是这老道呢也好说话，就说什么呢？就说那行，那给一块钱吧，就是给你打个五折，拿一块钱。本身啊，其实说到这块，我当时我就一想，我说这老道是不是一骗子？我说这是，怎么这事儿还能砍价呢？嗯。但是你就往后听，这老道啊把这钱拿过来，就跟这老奶奶说说，其实啊有点事儿，你应该不知道是什么呢？说你当时啊结婚的时候，其实是男方那边啊家里有事儿，冲洗。没说，所以安排结婚。其实我觉得可能是说了，但是也是看出来了。嗯，我觉得老奶奶可能意识不到这件事儿。当时老道跟他怎么说的？说冲喜这事儿啊，没冲利落，所以才弄成这样。就这事儿没办踏实。老道那意思就是，现在我不给你破，你以后这辈子就全是这样。就哪怕是再生孩子了，你也留不住。这说完这话以后啊。老道呢，就直接拿那个拂啊，嗯，拂尘，就在地上画了一个十字，就要不说这块儿，法力就出来了。嗯，然后他那个毛毛是白的，在地上点出来这个十字是红的，然后就跟那个老奶奶说：“说你单膝跪在这个十字上，我这儿就给你托付，反正那意思，我就找道祖啊、老君什么的，我就给你托付这事儿。”然后老奶奶往上一跪，跪完以后呢，老道就开始就念咒，反正就。咱们天尊什么的，这呢，就就就就看的那样吧，基、嗯、<哼>基本上那样，反正那咒是什么，我也不不会啊。大概又过了一小会儿，老道就说：“嗯，成了啊。”道祖那边呢，这事儿我给你托付完了。之后啊，再有孩子，基本上就可以茁壮成长。然后俩人就散了。后边呢，过了几个月，老奶奶确实又怀孕了啊，也挺高兴的，就不像之前似的了，就是怀了以后就特别害怕，这回就是满怀期待。嗯、怀孕的时候没输啊。嗯，反正到日子以后，这孩子就生下来了。生下来以后呢，这一家子人挺挺高兴的，那意思这孩子应该能活下来了。然后刚生出来的时候，这孩子身上不都是什么血什么的吗？嗯、是吧？给这孩子洗，洗完以后啊，在这孩子脚底板上发现了一个十字，红色
0: ，哇，
1: 就老道当年画的那个印在这孩子身上。但是老奶奶这辈子啊，到最后有四个孩子，就刚才说的这位听众的祖辈有四个，嗯。只有这个老大身上有这个石子，等于说这个事儿破了以后，后边那几个就没有了。破了以后，他一
0: 顺，后边就一顺百顺了。这个就是他们家他太奶奶的这么一个故事。嗯，也有可能，我觉得啊，是人太奶奶，还是那话，就是不该遭此劫，啊、然后赶上了这么一家可能不太负责任的人，所以天神下凡，或者是怎么怎么着吧，有人来救他，来帮他。我觉得这也不能说。
1: 不负责任，因为
0: 那个时候这事儿是一习俗
1: ，嗯、是吧？嗯嗯。嗯简短接说吧，这事儿没办利落、嗯、到最后，你想人家是那个大帅家的保姆，嗯
0: ，
1: 估计应该也没干过什么太那什么的事儿。那那那什么事儿都是大帅干的
0: ，嗯、是吧？反正这个故事到这儿就结束。了。<笑>那下面我说一个啊，同样来自六群，那兄弟叫西野，啊、呃，这兄弟我多说一句啊，呃，如果在群里老聊天的朋友应该知道他，他一直在住院。就是好像是肾有点问题还是哪儿我忘了，一直在做透析啊。我觉得他挺坚强的，他岁数也不大，然后人也很乐观。我们也经常在群里说说话，也希望他可以早日康复啊。在这块也送上我们一个真诚的祝福。他给我讲的这个事儿跟我之前讲的在大学生涯里的我们同学的那个事儿啊有一点点像。他怎么回事呢？他可能是因为当时他们的医院啊小县城吧，就没那么严格。有一天他这个瘾啊上来了，他就想点一根这人啊都有这么一毛病，就一抽烟啊就都爱蹲坑要不或者说、啊、蹲坑的时候必须得点一根我不知道听众有没有这样的习惯啊？他就去这个方便如厕。他说医院呢有七间那个单间，都是带那种半掩门的。这怎么叫半掩门啊？就是下面有一道缝是可以看见脚的。嗯。当时呢，就开始挨个的看，因为那会儿呢，这个厕所不像现在大商场呢，比如说里头有人，你别上那个锁，它就变成红字儿，嗯、或者是告你有人，他就挨个试，嗯、试到第三间的时候，哎是空的，就蹲下来了，蹲下来也是呢，按照这个步骤，烟根点上了，开始抽嘛，没抽两口，这旁边啊，他的左边就翘，哎哥们，就是很沙哑这么一声，嗯，能不能给我一根？他一想，这瘾也上来了。啊，说家伙，这这这人都好这口，行，给你一根吧，嗯、就给了他一根。一会儿右边啊又出现一样的事儿，哎，哥们儿，他妈给我一根。还就说操，这帮人怎么他妈都不带烟啊？这不绝对不是什么好烟民。而且这俩事儿还一样、啊。哎，但是他没多想嘛，毕竟医院嘛，嗯、他能怎么着啊？就又去给这个右边这坑一根结果呢，左边这坑啊又敲了，说哥们儿，给我来一火。又开始给火，果不其然，右边一样。哥们儿，给我来一火。嗯，掏火的时候啊，突然发现右边这哥们那手啊，白的不像人，纸白是吗？哎，刷白，就怎么那么白？气死头上雪，不让二月霜，就那意思。嗯、羊被面,面了吧是？<笑>他心说医院生病很正常，可能是什么白血病？说要不然白癜风吧、啊？白血病人不是白的，啊、是白癜风。对。得了，那给吧。但是他又开始琢磨了，说这俩孙子怎么说的话身儿一样，动作还一样麻呢。<妈>但是人有三急，先解决自己一急吧。也是该蹲坑蹲坑。完事出去以后啊，他就开始琢磨了，说不行，我得看看这俩人到底是谁。就低头学嘛，这一低头什么都没有，没脚没有。这个厕所的门呢，还显示的是有人。这兄弟也是没敢多琢磨，赶紧就跑了，回病房了。嗯，回病房了。那、啊、管什么呢？
1: 这还在同一屋待着呢，哎，跟一
0: 楼里待着呢，这指不定啊，在哪儿呢？不知道。这个故事没有后续，但是这哥们说了，打那以后再也不去医院厕所了。多大的号也得出门，去不了。就白的不像人，这太规矩了、嗯。这个是一个很邪硬的事儿啊。嗯、但既然说到这个，就又要说医院那个地儿啊。也是层出不穷的这些故事，因为医院毕竟是吧，生离死别嘛，见的最多。还有一句话，人说特好，说最多忏悔的地儿，它不是教堂，就是医院，或者说就是那个手术室门前。你看，所有人都在那儿跪下忏悔啊，什么老天保佑啊，说我之前虽然做过什么什么什么,什么这样的事儿，但是我希望您可以保佑我的家人。所以我觉得这也有可能是医院总会出现某些灵异事儿的一个重要的原因吧。还有，就像大家说，分手最多的地儿什么地儿？机场或者说是火车站，对吧？而并不是什么所谓的这个民政局啊这些没有，对吧？所以最后啊，还是也再说一句，也是希望西野这位兄弟早日康复。啊。那确实也是小小的年纪承受了他不该承受的一个痛苦，啊、嗯，这是一个他的故事。反
1: 正但愿他以后也别碰上这个，就是两个小手都不像人的这种，嗯
0: ，这是挺恐怖。而且他这个事儿啊。再多说一句，是发生在白天呢，可是还不是晚上。要说晚上可能会更吓人，就是我是说，指他那个环境会更吓人。是是是。但是发生在白天呢，你去细琢磨回味的时候，比他妈黑天还吓人，对吧？就是说白了，这鬼已经有点肆无忌惮大了。因为实话实说，白天的想象空间更大。哎，对，是吧？对他可能听起来你觉得没事但是你别琢磨，越琢磨越瘆得慌。说白了就是。这地儿其实是人家家，对吧？这不是你们的地儿，人家是吧？都人家还点根烟，啊，都他妈黑白无阻了，这个就
1: 很邪乎了。那这个故事讲完呢，我接一个啊，也是咱们六群听众 ，ID 呢叫七喜大壮，嗯啊，是一个特别精神的老哥。哎，这块我多说一句啊，嗯、有多少人还知道七喜这个饮料？七喜啊，嗯、七喜挺少的。我最后一次喝好像是上初中的，<笑>是吧？打扰各位了，嗯。然后说呢，这老哥头像挺酷的啊，嗯，这么一位，他呢分享的是他父亲的一个故事。本身啊，这位老哥呢是一个80后，他小的时候啊，父亲是那种国企的职工，当时
0: 啊干的是那种重体力活，就那种重工业是吗？就比如钢什么的。哎哎<对>哎，哎啊、对，就是那种，可能正好就是那个年代，基本上都是像咱家附近不就有著名的北钢吗？北,<岡>北京钢厂什么的,的、嗯，那种。人家这边的具体工种
1: 啊，大概是一什么意思呢？就是把这个铝啊给炼成水、哦、然后呢倒到那个膜里边啊，哦、等它干了以后呢再磨，拿那个几十公斤的砂轮去磨它，就这么一活。反正就类似于这种劳动啊，你干时间长了以后呢，都会有一个地儿受不了，这地儿哪儿？腰，嗯，对吧？因为你老那个跟它较着劲的话，对对对你这个腰间盘呢就容易突出。反正这位父亲啊，也是就是正如咱们说的，这种工作的强度啊，腰受不了了。后来呢，就越来越严重啊，甚至连道都走不了。而且当时呢，那个年头也比较早，啊，这位父亲呢，一直就是不敢做手术，就是主要是可能老听这个上一辈的人说吧，什么做手术怎么上就下不来，就这、啊、这类言论啊,啊。所以，而且那时候医学也没有现在这么发达，所以不敢做，这很正常。当时呢，就一直选择这种保守治疗，大概就是什么针灸啊，然后火疗啊，就这种，就弄一毛巾，然后哇，印度那块烧，就就这种。其实火疗我见过，就老王他妈弄那个火疗，就感觉就是一团的火在后背上烧，就操他，燃起来了，就就差不多，差不多就那意思，就那表情。当时阿姨跟我说，还是挺爽的，就那个就是火疗，当然咱也不知道这到底烫不烫。嗯。然后说后来呢？那时候父亲的病已经挺重的了，就刚才不是说走不了道儿吗？后来就连说连下炕都少，就这么一个情况。有一天呀、啊，在这个家里的床上正趴呢，趴那睡觉，没法躺，啊，只能趴着睡
0: ，嗯、那是够难受的，是吧
1: ？然后说睡着睡着，这时候推门家里进来一人，嗯，说这人大概是什么样呢？就那个岁数看着啊，就感觉跟瘦性似的。《西游记》里那个寿星就巨老，哦、巨老对，就跟镇元大仙他们下棋子就那样，哦、大高脑门子，然后就都是毛，就那那样老寿星老宝贝儿嘛。但是呢，这个眉毛、头发、胡子，咱们要是理解寿星，应该都是全白的，就那种对银光白、啊、是吧？嗯，人这不是，人这个是淡黄的
0: ，淡黄的头发是
1: 吧？啊、哦、啊，长长的这个裙子<笑>就就这样，你感觉是跟什么似的？跟黄眉怪进来了哦，但是这个老头看着不瘆人，就挺正常的，就可以说
0: 是黄发童颜
1: 啊，就差不多啊。对，而且说这老爷子呢，身上最明显的一个特征是什么呢？说脖子这有一大疤了，那意思跟就砍头失败了，就就那种感觉似的，那么大一大疤了啊，反正特别明显。而且当时穿的还是古装，嗯，就说进门呢就奔他爸去了，说这个小伙子。我是来给你看病
0: ，就说了
1: 这么一句话。嗯、说完这句话以后呢，当时这位父亲不是在床上趴着呢吗？老头也没征求他的同意，就直接就走过来了，嗯、然后照他这腰上啊，就这么摁了一把。那意张大夫妙手回春啊，就那样，啊、直接就这一把摁完，这老头就走了。走了以后呢，这时候啊，父亲就说，他感觉自己现在的状态特别奇怪，因为是什么呢？他不知道自己是在做梦还是在现实。嗯，你明白这意思了吧？恍
0: 范儿了，有点
1: 就差不多。嗯，就他当时那个感觉，就真的像睡着了和睡醒了之间，哦，就迷迷瞪瞪的，就那个状态。反正到现在都不知道，就自己是做梦的，还是这件事就是真实发生的。然后一家人就分析说这到底啊是怎么回事就说这老头啊，就什么什么样，怎么怎么着，就大概就这类东西。后来啊，过了几天，这父亲就机灵一下子来了一句：“说操，我想起来了。”说是什么呢？之前最早的时候啊，在工厂里边，就那个都是各种的机器，然后一分钟六七千转那种。嗯、说当时啊，有一次刚上班的时候，那机器还没开呢，然后就听见这机器里有东西滋儿把这脑袋伸进去一看呀，那里边卡一黄鼠狼
0: 。哦，
1: 然后呢，他就直接把这黄鼠狼啊，瞪着那大尾巴就给提拢出来了。这黄鼠狼拿出来以后，脖子上一大口，就等于他给他救了呗。嗯，就直接给黄鼠狼救了。哦、而且那时候啊，那七八十年代都吃不起肉。有时候还给这黄鼠狼拿点大肥肉片子。哎呦，他爸真是好人啊！嗯、就差不多，那因为这玩意儿都爱吃那个嘛，嗯、是吧？嗯、估计也挺懂的。就这肉里啊，都是这胶原蛋白，他这口子能好的稍微快点。嗯，就自己这么一分析，说那天来那老头儿，很有可能就是当年救过的这个黄志仙。说什么呢？首先眉毛、胡子、头发全是淡黄色，外加上脖子上这大口子。他说最重要的就是这条线索。嗯。以至于后来呢，就是这个腰就彻底没事儿了。嗯，但是这两条腿还是该有事儿有事儿啊，因为那时候压迫神经，就明显的一腿粗一腿细。嗯、但是走道问题没有之前那么大了，腰也没再疼过了。之后，嗯，就这故事告诉我们什么呢？八个大字啊，嗯。善行好事，莫问前程。哎、嗯，是吧？真棒！对对对，这确实是。就当时真的，我看到这个地方的时候，我还是挺欣慰的。嗯、咱们只能就这么说对对。所以说，大家请善待自己身边
0: 的。任何一种动物吧，对，哪怕你认为它是害虫啊，就像之前水哥说的，也尽量不先去下杀手啊。当然了，您说家里发现一蟑螂，然后您给人放别人屋里，那肯定不合适啊。这害虫这个事儿，肯定还是要除。放别人屋里、嗯，但是有些这种，不论黄鼠狼或者包括咱们现在一直常说的流浪的猫狗，你不喜欢没问题，你别搭理他就完。对对，你别理人家。然后能救的时候能帮一把帮一把，对吧？哪怕你这一世没有受到他的什么所谓的报恩也好啊，或者是福荫也好，可能你的下一代、下下代都会在一些特定的时候，或者是对吧？你不经意的时刻都会帮助到你。嗯，这都是一件积德行善的好事儿。嗯、咱们人之所以为人嘛，对吧？总要干点人事儿，不能老干那个连畜生都不如的事儿、啊。当然，这话说的有点狠啊，也不要什么对号入座。并没有说去讽刺谁、嗯、啊，那我下面呢说一个有意思的事儿啊，这个事儿目前投稿里也没有，哪一类啊？这是，呃，我觉得啊，算是主动招魂儿啊，招鬼这么一个事儿，笔仙儿什么的这种，呃，差不多，但又不是。同样六群这个人叫哥哥，不过人家是一姑娘。哦、我知道哥哥，啊、就是他头像是一个八戒、啊，对对对，那个、挺好玩的。然后他的喜马拉雅 ID 也、嗯、也很有意思，我一直以为是那个娇姐粉丝。嗯、叫哥给，是嗯、没有没有没有，哦、他的 ID 我就不给人家去透露了。嗯嗯，他的故事这样说：小时候呢，他们有一同学，同学叫倪萍。这倪萍就是咱小时候那主持人那倪萍，我知道他这是外号啊，还是就叫这名？但我估计人家这所有人应该不知道倪萍阿姨是谁，啊，不对，倪萍奶奶了，对吧？是谁？那菊萍姐姐，那估计他们更不知道是谁了。这倪萍有一什么招呢？她能招鬼，人家呢都有点当买卖干了，但是人家没收钱啊，他会怎么着呢？说首先啊，找一棵榆树，一次呢。一共是三个人，算是他自己，一共三个，等于说会请两位人来。在招鬼之前呢，需要做一件什么事啊？念一个口诀。这个口诀我给大家读一读啊。嗯。还记得小时候妈妈给你买的红闹钟吗？有一天你发现它不见了，于是你就跑到一个树林里，树林里有个红房子，红房子里有个红棺材，棺材里有个男人，他对你说：“十五的月亮圆又圆。”叉叉燕，叉叉燕，快起来！这个叉叉燕就是指想招鬼的这个人。为什么说是叉叉燕啊？因为第一次来试这个所谓招鬼的这个人叫小燕儿，燕子的燕啊。这是招鬼口诀呀。对，这个十五的月亮圆又圆，谁谁谁谁谁谁，快起来！要再说十遍，这鬼就会来。但其中有一个什么事儿呢？在这个中间呢，不能睁眼啊！你睁眼就有可能变成僵尸了。起初咱们那个哥哥就这小妹子说这什么玩意啊？骗谁呢？不我当时我一听，我觉得是,是吧？咱们这语言是通用的。<笑>对，啊，说那我跟着看看去吧。嗯，第一波的他们三个人来说，当时啊，三个人准备好之后啊，那口诀一念，邪了，起风了啊！当然看过《赘婿》的朋友，那个都知道有一句话，起风了，谁谁谁家就该破产了。当时跟你没关系啊，当时就说这么邪吗？但是又觉得在树底下有风很正常，大树底下好乘凉嘛，对吧？过个分结果呢就发现这个小燕啊哭了，哭什么呀？害怕。醒了之后呢，就问他说：“你怎么了？”说：“我感觉啊，有人瞪我袖子了，吓死我了。”来了啊，来了。但是你说见着了吗？也没见着。咱们那位听众哥哥还是不信，说：“没事吧？哈，是不是演的？”那意思我念一个。啊，是吧？后来他就笑了。这倪萍呢，就严厉的批评他，说：“请你严肃啊，就跟我们做节目有时候搞笑，这航哥说我似的，嗯、咱们要严肃啊，好不好？”说：“那我错了，我对不起你。”说：“这样一会儿还有个人，那人叫小英，他也要来试一试。”“叉叉英，叉叉英。”啊、嗯，咱们再来一回，还是刚才这口诀啊，什么红闹钟啊这些的。那小英呢，也是当时吓得啊。小脸刷白，睁眼以后呢，他们就问他：“你怎么了？怎么脸都白了？”他说：“我刚才啊没闭实那眼睛，我敲摸镜儿的，哎，张了一小缝、哎、我好奇宝宝啊，我发现我这手啊，指头尖儿肉没了，就剩骨头了。说真他妈吓死我了，啊！当然那句他妈是我家的、啊，啊,啊吓，吓死我了。这个事儿啊，让咱们这个听众哥哥陷入了无限沉思了。”他也算是问了我两个问题，第一啊，为什么要是大榆树呢？这块我给你解释一下啊，为什么是榆树啊？因为首先我是学园林的，所以这也算是我的一个方向啊。榆树呢本身就属阴，榆树还有一个什么事啊？它这根部就多强啊，它可以穿过棺材板还能继续长。所以有的人他说呢，如果地底下，比如你埋了个坟，你找不着了，那你就去找榆树。你把这榆树刨了，顺着它根儿找，一定就能找着棺材。它不是，它长它找棺材长是吧、啊？它顺着那上长。说一米之内绝对有坟，这这是非常科学的。说榆树呢还能生木耳，就咱们吃那木耳。嗯、木耳还有一外号啊，叫鬼耳。这古代的时候邪教啊，通常是使它勾魂夺魄，能把这死人变僵尸。所以榆树啊，不论是在风水里啊，还是在我们园林里说啊，它确实属阴。当然，还有的说法说这榆树是纯阳，是为了镇邪。他说，之所以可以穿过棺材，就是因为人特阳。但是大部分来说90 ， 9 0还是说榆树是属阴的。这是他的第一个疑问啊，也算是给他说一下。他第二个疑问就是说，这口诀哪来的呀？这其实也是刚才咱俩的疑问，是吧？啊、因为这个口诀听起来太他妈不口诀了，是吧？就兴许简约而不简单吧，能这、啊、么说啊,啊？有点。山里有个庙，庙里有个和尚讲故事，这意思。嗯、但是他又说啊，说这么点儿的小孩就能知道这个口诀，而且这口诀好像好多人都知道。当然我确实不知道啊。就他说这是一个什么道理呢？我觉得像这种类似招鬼口诀啊，甚至包括顺口溜这些东西，都是口耳相传，大家都能记得很快的。我更觉着就是这种口诀啊，它更像一儿歌，嗯、你知道哎对，也有可能，因为咱们不有句话说嘛，学好不容易，这他妈学坏一出溜。或者家里经常大人最爱说的一句话，说他妈好好学习不会就学着斜的歪的都他妈快着呢，是吧？<笑>所以我觉得口诀这个事儿呢不好说，还是那话，就是这个口诀过于平凡啊，不是太像口诀，所以这个问题呢也还是那话，留给听众，大家有没有听过这个口诀的？也可以说说第一次从哪儿听的。他还有一个问题，他说那到底招不招鬼啊？如果没招鬼的话，为什么他那个朋友小燕儿、小英都哭了？哎，对，都害怕了。小燕儿是直接哭了，小英都说自己指头尖儿都变成骨头了啊！当然，那个变骨头这事儿可能是她眼花了，但是被吓哭了，我觉得更多可能是心理反应。因为本身啊，大家知道倪萍这位朋友就是一神婆，估计在他们学校也出了名了，对吧？然后他又这么严肃，念口诀的时候肯定也是字正腔圆，所以我觉得更多的是心理作用吧。这是他投稿的这么一个故事，嗯，我觉得他的结论更像是那什么，到现在还是不信。哎，我觉得他应该也是，不过据
1: 这个描述啊，嗯，
0: 我也不太信，反正，嗯，你信不信我也不知道了，我肯定是不是太信、嗯、啊，但是尊重吧，只能说，对，因为他并没有发生什么事哎，对，这个说
1: 完了呢，我接走一个，嗯，懂吧？我这讲一个故事。但是这位投稿的听众呢，就是我们俩得在这儿给人道个歉。
0: 我道歉，我道歉，啊、你道歉这是我的问题啊！啊因为投稿大家都要加我嘛，我确实没有找到我跟这位兄弟的聊天记录，但是当时我是给收藏下来了，然后我忘了他是几群的了，我也不知道他叫什么，这、就是十二万分的歉意啊！这个如果这位听众这期听到这期节目，在评论区里告诉我，或者在微信里跟我说一声，喊我一嘴。嗯，不好意思，我们可
1: 能会在评论区把这个故事的主人公置顶一下啊。嗯，那等于说呢，这位听众呢是来自咱们“生人勿近”的匿名听众，啊，可以这么说吧？啊，匿名听众啊，他分享的是他和他姥姥的故事。咱们这位听众呢是一位贵州人，哦，那年呢大概是六七岁，跟自己的弟弟啊去姥姥家去探亲，然后差不多走了一天一宿吧，当时天都已经黑了，到了姥姥家。然后呢，当时一进门以后啊，也就是先喊姥姥姥爷，我们来了。嗯，因为累得够呛嘛，是吧？见着亲人了，他总算是。但是呢，发现姥爷没在，就姥姥自个儿在呢。然后他们就问说姥姥：“姥姥爷干嘛去了？”姥姥就说呢：“姥爷啊，去附近啊帮人干活了，去挣钱了。因为那时候好像都是当个小工什么的，有的时候大活还得住人家家啊，离得远，就差不多这么个意思。长工、嗯。<功>姥姥说呢，姥爷可能没几天就回来了。”反正回来了以后肯定会给你们带好吃的。说那你们就跟着我这儿多住几天呗，嗯、大概就这么个意思。然后那时候啊，晚上姥姥就给他们做饭。当时说呀，这个吃的还是挺挺次，哦、但是说,说什么呢？地主家也没有余粮，嗯、对，是吧？说呀，但是在当地那吃的算比较好的了，哦、就跟就跟揪片儿似的，就差不多就吃那个。哦、好家伙，疙瘩汤，差不多那么个意思。嗯、吃饭的过程中呢，这个弟弟就一直埋头在吃。但是咱们这位听众呢，就发现这姥姥的举动啊，跟平时好像不太一样。嗯，具体怎么不一样，他说不出来，反正就是觉着特别的别扭。当然这块啊，他已经开始产生合理的怀疑了。嗯，就说这个人到底是不是我姥姥？我觉得这人也挺威风的，七、哦、岁就走这
0: 脑子。因为我觉得啊，这块咱们妄加揣测一句啊，嗯，就是云贵川的兄弟。在这方面确实有一点过人天赋，哎、包括江西呀、啊嗯、广西、广西这些地儿。地对对对对对。嗯。然后这个时候呢，到晚上了
1: ，而且农村睡觉说来说比较早，是。姥姥就跟他们说呢：“咱们赶紧洗洗睡觉吧，差不多这意思。”他这姐姐呢，就这位听众啊，嗯、咱们就管人叫姐姐吧。嗯、啊，老这位听众，这位听众呢，就很麻烦，就觉着呀、啊，姥姥就有点不对，所以呢，他这时候干了一什么事啊？他没洗，他还诚心把自己弄特脏。那意思就是我不跟他一块儿睡，哦、我要自己睡。然后呢，弟弟是起的白白净净的，干干净净，嗯、就跟这姥姥一块儿睡了。但是第二天一起床，这弟弟没了。我操<塞>！然后呢，就问了那姥姥说：“姥姥，我弟弟去哪儿了？”姥姥说：“早上你妈来了，接走了。”嗯。当时呢，姐姐就反应说：“我妈来了，那怎么不把我一块儿接走啊？就把弟弟接走了，这是什么意思？”姥姥说：“我也不知道，说你就甭管那么多了，啊，说那个就跟我这待着吧。说姥姥还能亏待你吗？反正就差不多那意思。然后这个时候，他就发现姥姥一边跟他说话，一边往嘴里搁东西，就跟那个吃零食似的，嘎吱嘎吱嘎吱吃。嗯、然后这姐姐就问说：姥姥，你吃什么呢？说你能不能给我点姥姥说：行，给你。说把手一伸出来，姥姥这一递过去，这几个东西就放他手里了。”开始他一看呀，他以为是那种蚕豆似的，就跟那个煮熟了的那种蚕豆，或者跟开花豆什么的，那种东西。但是他仔细一看，不是，是什么呢？脚趾头！我操，知道吧？我操！仔细一看是脚趾头。然后这时候姥姥还往嘴里放，哎呦！如果是他弟弟，那就是十个脚趾头呗。嗯，给了他四个，姥姥那儿还嘎吱嘎吱就就嚼呢。嗯，就这意思。当时啊，他没吃，他噎兜里了。一看完这个事儿，说坏了，这不是我姥，这指不定这是个什么玩意儿。嗯，当时的第一个感觉就是，我不能再在这儿待着了。我弟弟已经没了，兴许姥爷也已经没了。嗯，但是呢，他又不敢跑，为什么呢？如果跑的话，他不知道这是个什么东西
0: ，就能不能
1: 追上他啊？嗯、这肯定不是一老太太的。在在说，啊、真他妈理智，我对吧？嗯，后来呢？他就想了一辙，说什么呢？说既然现在姥姥是个妖精，那我跑也跑不了，我只能就跟他干到底了，反正差不多这意思。自己啊就在家里找了把剪子，藏自己身上，那意思姥姥什么时候动手，我就跟他拼了，我就攮他，就差不多这样。Uh huh. 一直啊从下午待到晚上，在晚上的时候呢，这姥姥自己进来了，说这个妞啊，洗澡吧，咱睡觉吧，嗯，今晚上弟弟回家了，咱俩睡呗。这女孩说：“不，我不跟你一块儿睡，我就自己睡。”这姥姥说：“你洗吧，说咱俩一块儿睡吧。”不，我，你姥姥啊，就反正就这套词儿，说我就不洗，嗯、我不跟你一块儿睡。反正最后啊，掰扯了半天，这姥姥有点绷不住，急了，急了，说什么呀？说你爱洗不洗，直接呀、啊、就张嘴了
0: ，哇，
1: 血盆大口。姐姐当时一看这情况啊，直接把兜里那把剪子掏出来了。”照着这张嘴里头，啪一下扎进去，扎进去以后呢，姥姥这时候那血就喷出来了，喷出来了就感觉她在喊啊,啊，就差不多就这种感觉，嗯，喊也喊不出来。大概过了有这么十几秒，咣叽躺地了。又过了大概七八秒钟，就看姥姥这尸体啊，慢慢慢慢的变成了一条蛇。这条蛇大概长什么样呢？黄黑相间的一条蛇，嗯，而且这蛇也不算太大。就这蛇就死地上，随着姥姥变成蛇啊，这位听众就哭了。他在哭什么呢？我觉着啊，第一哭自己的弟弟，第二哭自己的姥爷，第三哭自己的姥姥，就是都没了已经，嗯、知道吧？因为现在姥姥是个妖精，因为姥姥原来不是妖精啊，这肯定姥姥也没了，哭的正伤心呢啊。这时候他就感觉有一人晃悠他，结果啊，把这眼睛一睁开，刚才南柯一梦。哦，就是这意思吧？嗯、哦。啊、做梦呢，然后呢就把这事儿啊就跟家里人就都说了，跟他妈说了，他妈说完他妈安慰他，嗨、哎，行了，你小孩你做梦这不很正常吗？就缓缓呗。嗯，当时啊他的心里就只有一个想法，跟你上一集说的特别像，是什么呢？嗯、我梦见谁了？我这时候我就要找谁。哦，
0: 就
1: 是这意思吧？嗯。嗯结果当时啊他就跟他弟弟两个人还是跟梦境一样啊，嗯、一天一宿跑他姥姥家去了。我觉得这块可能换着别人，可能多少有点害怕，对吧？因为自己的姥姥刚才在梦里要吃自己。嗯嗯。但是现在呢，他一缓过来，第一个要见就是他姥姥，他带着他弟弟就去了，也是一天一宿到了他姥姥家了。到了姥姥家以后啊，什么都没干，也没吃东西，就把这事跟他姥姥说了。说完以后，他姥姥不说话了。为什么呢？他就问他姥姥说：“姥姥，您怎么了？就刚才这事您害怕不害怕？”姥姥说：“不瞒你说啊，我前几天跟你姥爷。”就打死了一条这样的蛇，这个故事到这儿结束。拖他这儿去了，怎么？反正现在我就想啊，咱们瞎分析啊，嗯，有事说事儿。就这条蛇呢，可能是有点怨气，那有，但是由于自身的这个法力不够，所以只能就是干点这事儿，就
0: 是吓唬吓唬人
1: 。对，另外姥姥自己也承认无缘无故把这条蛇打死，就只是这条蛇是个过路的蛇，然后他跟姥姥一块把这蛇弄死。就差不多这样，因为他感觉这条蛇可能会威胁到自己，哦、再或者说呢，就是离自己家比较近，就怕哪天爬着、啊、爬着、啊、就爬家里去了，差不多这么一感觉，就这样。我当时我听完这故事以后，我觉得这蛇死挺冤的，<笑>但是呢也不能怪人家，因为最好的解决办法，如果你怕它的话，你可以拿一麻袋给它兜着，然后你给它扔远远的，嗯，是吧？你别让它跟你家附近待着。而且咱再说一句啊，他是贵州人。嗯，贵州那边算是这个压肉袋了吧，已经是吧？嗯，那边的蛇可是有毒的，所以做这样的防蚊措施，我觉着问题不大。最后我的密分析啊，可能是这条蛇法力不够。嗯，刚才不说
0: 了，它体型比较小，对，是吧？嗯，如果要是巨蟒，嗯
1: ，那可他们也弄不死，反正那不是这意思。嗯
0: ，那好，那我说最后一个啊，作为今天的结尾。嗯嗯，还是六群啊，奇类草木这个哥们儿讲。他呢也算接上了一个。他说零一七的时候啊，我结尾说了一个关于捡脑袋的事儿。他说他小时候也干过。他小时候跟哥几个在山上玩，就看见一土堆呢，扮演着那么一个陶瓷罐头。你看起来吧，说要是缸吧小点儿，但是你要说是罐儿吧，又比那大，就跟一个大花瓶似的，呃,呃，差不多那意思。啊、当时真是男孩就淘啊，拿着石头说咱啊，看谁砍得准。哎，闲的吧。<笑>我看人咱能给他砍配了，他就捡了一块这个鹅卵石。你想鹅卵石一般个儿大，啊、鹅卵也沉、啊，没有
1: 个半头砖什么
0: 的。<笑>这真是好马配
1: 好鞍，<笑>嗯、有棍拿鹅卵石砸我，我靠，家伙
0: ，奔着就去了，一下就给干碎了。但是远远看呢，就感觉啊，这里面有点什么不对劲的东西了。哥几个一走过去，发现啊，是一堆人骨头，这骨头呢有脑袋，还有腿骨什么的。而且发现不是白骨啊，
1: 给人骨灰盒砸了
0: ，棕<笑>黑色的，这是被毒死的。哎，是应该是，是他说看那量啊，都不是一个人，至少有仨，因为说从那个罐头里萃出来的，光脑袋就仨，就是至少是三个人以上了。当时虽然岁数小啊，但是也看得出来这他妈是人头，所以哥几个直接就跑了，就没给人收拾收拾。那你敢呀、啊？咋还给人扫扫是怎么着？后来回家呢，就琢磨，说要不要跟我爸妈说呀？但是越想越害怕，说别过两天人报复我来。得说,说还是说吧，得说，就跟他妈说，说完了也是非常像妈妈啊，肯定是一顿胖揍是躲不开，先一顿歇。但是他妈又说呀、啊，说这事儿啊，我不行，还得给你找一个人呢，给你解决解决。找到人大师，说大师说不行，给你挑一大神吧，说人家那是合葬棺材。可能是因为穷啊，还是怎么着啊？人几个人合葬在一起。是我刚
1: 才不是说把骨灰盒砸了啊,啊？您这一下
0: 拆了，确实不太合适。但是毕竟还是那话，就可能不能说童言无忌啊。就小孩儿他也确实没恶意，所以做做法也就没什么事儿了。可能是大师晚上过去给扫起来了，又又找一别的，他给帮了王牌儿，搁里了，也有可能啊。就是大师可能那个跳大神法力不够，但是这个人这个心还是善的，对啊啊，有可能不是严肃、啊、严肃严肃。还有一个事儿啊，说就是他前两天的事儿，说以前小时候看《聊斋》的时候啊，说这鬼魂白天不能出来，说白天要出来呢，就必须得化成一个小旋风。其实说到旋风，我就想起我们做《水浒》了啊，《开卷无意》这张专辑当时解释过小旋风柴进跟黑旋风李逵为什么是旋风，因为古时候说。这旋风就是恶风啊！上那边听讲，啊、对对，上那边上那边听讲、啊。啊、嗯，那咱那咱继续说啊，说当时他不信，说《聊斋》不都小说嘛，是吧？蒲、嗯、松龄写的那估计都扯淡的。但是前阵子他去扫墓，他就发现了，说那块墓地啊是一个上下三层，跟梯田似的那种土坡。这其实北京目前也是这样的一个布局了，但是可能不止三层啊，啊对，能好几十层嗯，他当时因为感冒啊，就没下去烧纸。所以就在上面等着，说大概十米开外呢，就突然来了一股旋风，是特别细的那种龙卷风，说卷着地上黄土奔着他就过去了。当时啊，他说躲也躲不开了，所以直接就干脸上一堆土。不过风吹过的时候呢，就感觉啊有声儿，这叽里哇啦叽里哇啦的，说他那会儿直接就被风给吹懵逼了。但是人虽然懵，意识是清醒的。下面是什么放炮的事啊？因为这块我不知道大家知道没有，就是扫墓的时候会放一下炮，也有辟邪啊，也有祝福啊。但是在北京都有,有,有啊。对，别的地儿北京不会有。说，但是他那时候只能听见这种嘈杂的风声了，就还不能说是风声，就是嘈杂的声。只记得呢，就全是黄土。后来他就开始联想到这个《聊斋》的书里的这些事儿，也问了问他身边的一个朋友哥们儿，说这阵风是什么风？说这风再大，我也不应该听不见炮啊！而且风应该是什么事？是呼呼，对吧？呼,呼不是，我觉得这里头最嘚儿的是他能看见这风啊！你能看见风吗？啊、你告诉我、啊。哎，他就问身边的哥们说：“这他妈是不是就是鬼出来了呀？旋风啊，转我来了！但是又看我也没什么事儿，就放我一马。”这是一个事儿。这要不说啊，这古时候人写书啊，写什么呀、啊，不是那个平白无故的。这旋风这东西真有点事儿。而且你想想，这种什么《周易》，嗯，就这类
1: 东西，嗯嗯，这不都是从古代哎到这儿的吗？哎、对,对,对，这能是胡说八道吗
0: ？是，这全是古法。我跟你说，这是他经历的事儿。所以其实本件事儿最邪性的就是什么呢？嗯、一个是航哥你刚才说的，他能看见；其次就是这风带来的声音很复杂、嘈杂，但不像人，但是呢又不是风。而且还让他把其他声音全部屏蔽，这是非常诡异的事儿。好在是人没事儿，没受什么伤。我觉着啊，这个就是可能打他这一过，哎，跟他没关系，<对>就这就这事儿。对，可能就是路过，看看来怎么回事儿。人可能也是伸着懒腰出来舒舒服服，对吧？这就是今天最后一个故事了啊。然后最后还是啊，再一次给刚才航哥讲的那个故事，那位贵州的姐姐是吧？嗯、道个歉啊，真的忘了您是哪群的了。务必务必，您要跟我说句话，我再给您道次歉。另外还有啊，如果朋友们还有什么想投稿的，可以加微信春点二0 1 9春点人海拼，到时候我们拉您进群，可以跟我们继续聊天啊，或者看看别的啊。重中之重还是新米团的事儿啊，快快加入，非常划算，非常合适，所有节目就可以抢先听了。第一个月才只有十一块钱，连一包烟钱都不到，也是希望各位多支持。好吧，感谢各位、啊。嗯，那感谢今天各位收听，拜拜，拜拜。